0: 教你抗风水。你好，我是张云慧，欢迎来到《羊仔行鸾必修课》的第一课。我们都知道大脑在控制我们的行为，那么又是什么在控制我们的大脑呢？其中一个答案就是环境。在特定的环境中，我们会形成特定的想法。不妨闭上眼睛想象一下，当你一个人行走在原始的荒野之中。突然发现前面草丛中有什么东西在晃动，你脑海中瞬间闪过一个念头：是狼还是老虎呢？你也顾不上看个究竟，转身拔腿就跑。也许草丛中什么也没有，周围的风吹草动经常会让人做出下意识的举动。很多时候，大脑也没有搞清楚是什么状况，就已经给身体发出了行动的指令了。也许正是大脑对环境的这种本能反应，才让人类活到了今天，并且演化出了丰富的想象力和创造力。这些生理机制跟形峦风水又有什么关系呢？其实，形峦风水研究的就是环境中形状、颜色、声音等因素对人潜移默化的影响。因为你所能感受到的一切事物，都在塑造你的思想。左右你的行为，甚至会让你做出自己都无法解释的决定。有位客户带我去看他刚刚接手的一家宾馆，这家宾馆的正前方是一条交通主干道，宾馆的右手边呢也是一条大马路，两条路就在右前方交汇了。交汇路口的上方是高架桥的大转盘，一条下高架的匝道正好从右到左。穿到了宾馆的门前，在门前呢，你是可以看到扎道斜坡的侧面的。我问这位客户，这里有没有发生过类似于持械斗殴的恶性事件呢？他悄悄地跟我说， 2 0 1 5年宾馆里发生过一起凶杀案，有客人在房间里被人杀死了。我当时倒吸了一口冷气。这种格局在形峦风水中叫白虎带刀，右边就是白虎边，表示客人。也表示争斗，斜坡的形状呢像尖刀，表示血光之灾。整个样子就像有人拿着刀对着你一样，这就是环境信息的一种呈现。在凶手行凶的那一刻，到底有多少是他自己的主观意识呢？又有多少是受了环境的暗示呢？越来越多的脑科学实验证明，人类的自由意志也许只是一个错觉。所有的事件跟周围的事物存在某种相关性。各种条件因为机缘巧合凑在一起，从而导致某种必然结果。所以，环境不仅直接影响我们的健康状态，而且还通过影响大脑的思考和决策，间接影响我们的人生和命运。因此，选择不同的环境就是选择不同的人生，改变环境就是改变命运。可是，绝大部分人只能看到扎道这个表象，却不能看见扎道与尖刀的相关性。而你是幸运的，你现在正在看的《张英慧阳仔行峦必修课》，就是要试着带你去理解这些事件背后的玄机。它会给你一个独特的视角，看见别人看到却看不见的东西。想要在这个纷繁复杂的世界活得更明白、更精彩，每个人都该学点看风水的本事。那么，什么是行峦风水呢？形峦风水是风水体系的基础模块，我把风水体系分成形峦风水、理气风水和易理风水三大部分。上次讲过，三元纳气风水是理气风水的一种。理气风水主要研究的是气，气就是空间中看不见的能量，通过罗盘测量八方气场的旺衰来看一个人是否能够获得好运气。形峦风水当然研究的就是形态咯。形态就是看得见、摸得着的实体，不同形态的实体传递着不同的信息。通过肉眼观察周围山川、河流、建筑、道路、家居物品的远近、高低、大小、美丑的关系，来判断对人的吉凶感应。如果你还是不太明白，我可以用一句话来让你秒懂：空的都归理气，实的都归形卵。理气看不到。要用罗盘测形容，摸得着，全靠眼睛看。形容风水为什么是风水大厦的基础呢？这是因为在我们的日常生活中，超过百分之九十的信息都来自于视觉。不仅如此呢，视觉提供的信息可能也是最精确的。在地球大气层中，光沿着几乎完美的直线传播，因此你可以根据光的信息。准确地判断物体的远近、大小和移动速度，而且大脑对形状的感知是特别敏感的。有两位科学家在五十年代用猫做了个实验，这个实验呢是给猫看各种幻灯片，这些幻灯片上有不同强弱、大小的发光点，并且呢用仪器测量这只猫在看幻灯片时大脑细胞的反应，期望从中找到相关的对应关系。可是几个月过去了，在猫的大脑里并没有发现明确的细胞反应。正当他们迷茫、失望，想要放弃的时候，却偶然检测到一次活跃的脑细胞反应。这个细胞发出了非常强烈的电信号。经过多次的测试之后，发现这次信号的产生来自于一个意外。原因是一张幻灯片没有放正，卡槽的边缘露出了一条细细的光线。正是这条光线刺激了猫的大脑，并且做出了积极的反馈。最终，科学家们认为，很多大脑细胞对光点的敏感度并不高，反而对某种形状的光条感知强烈。也就是说，一大堆光信号所组合而成的特定形状，才对大脑产生意义。形状对大脑的意义，也正是形容风水的认知基础。人类选择视觉作为最主要的信息源。与人类能够发展出高级智慧这两件事之间很可能是有某种联系的。学习形峦风水就是继承前人几千年的经验和智慧。当然，对于复杂的风水体系来说，视觉信息也只是一个层面，底层的逻辑可能比我们想象的还要复杂。否则，闭上眼睛，风水就与你我无关了。想要更好地说明形峦风水的特点。最好的办法就是和理气风水进行对比，形峦和理气又有什么区别呢？形峦风水相当于是硬件，理气风水就相当于是软件。硬件是软件的基础，没有好的硬件，再好的软件也发挥不出效率。我们发现有些房子门窗开得很好，理气上纳的都是旺气，但是居住者却一直不能发达，为什么会这样呢？有一种可能就是没有好的形峦条件做基础，比如房子四周没有围合，空荡荡的。像这种情况，有旺气也是聚不起来的。在风水界有一种说法，七分峦头，三分理气，可见在风水操作中，峦头的优先级是更高的。形峦和理气是各论吉凶的，但只有把两者结合起来，才能算是完整的风水论断。举个例子来说吧，房子门前的地势渐渐高起，按照形峦风水看是特别旺财的逆水局，但是开门的方向又刚好处在衰气方，按理气风水来看是要破财的。那么这家人到底是旺财还是破财呢？凭直觉你会认为形峦和理气的作用可以相互抵消啊，最终既不赚钱也不亏钱。但其实行鸾和理气的作用是不会抵消的，行鸾上该赚钱的还赚钱，理气上该破财的还破财，既有吉也有凶，可以说是大起大落。在调整风水的时候呢，同样要兼顾理气和行鸾两方面的利弊，才不会顾此失彼。比如说，按照理气风水的水法，现在西南方建水最为旺财，为了旺财，你就在西南方建了一个水池。而你忽略了西南方刚好是行鸾风水的青龙位，结果呢可能是得不偿失。虽然赚了钱，但也生了一场大病。只有把鸾头和理气都搞明白了，你才算有能力或者说有资格去操纵风水的吉凶。理气和行鸾相辅相成，理气主要针对内环境，行鸾主要针对外环境，两者缺一不可。形峦和理气都不好，属于大凶的风水格局。形峦好而理气不好的风水，就会陷入基本条件都很不错，但却一直无法突破的宿命，终究不能大富大贵。理气好而形峦不好，暂时可以发达，但是不可持久。所以形峦和理气都好，才是大吉大利的风水。用一句话来概括，就是形峦风水保平安，理气风水催富贵。两者我们。都要会。我们这一堂阳仔形峦必修课是一个独立完整的课程。为了便于表述，也为了减轻你的认知负担，本课程中我们主要探讨形峦层面的吉凶和利弊，暂时不考虑理气方面的影响。理气方面的知识呢，可以参考张云慧《三元纳气风水详解》这门课程。形峦风水除了是风水大厦的基石之外呢，形峦风水还有两个优势。其中最突出的优势就是所见即所得，随时随地都可以看风水。形容风水不用罗盘，所有的观察全靠眼力。我们的副标题就叫“教你看风水”，强调的就是直接用眼睛观察的能力。与理气风水不同，形容风水不需要复杂计算和转化，讲究直观反应。只要你有一定的观察力、感知力和想象力。就算你没有易经的理论基础，也可以轻松学习行峦风水。可以说，行峦风水人人可学，随时可用，应用场景呢也极其广泛。它既可以用来看阴宅，也可以用来看阳宅。这里解释一下，阴宅就是祖先的坟墓，现在用的机会不多了。阳宅就是我们的住家、办公室等使用的建筑空间。阳宅形态呢随处可见，是我们这个课程主要讨论的内容。形峦风水另一个优势是论断风水的集中更精确、更细腻。用过三元纳气的朋友都知道，理气风水断事已经很准确了，但形峦风水的断测还要更细腻一些。比如说，理气风水可以推算出居住者的手脚会受伤，而形峦风水甚至可以推测出受伤的是左脚还是右脚。这种案例很多，相信你学完整个课程后应该会深有体会。如果说理气风水的优势在于调风水，那么形峦风水的优势就在于断风水。但是这并不是说形峦风水就不能够调风水了，事实上调整形峦风水的效应比理气更加的彻底。通过这个课程，你将会学到什么呢？这可能是你现在关心的问题。首先，我会为你建立起观察风水的大局观，从大格局入手，就会大大提高你看风水的效率。和准确度，风水初学者往往只看到一些形峦的细枝末节，而忘了整体格局。看到的都是院子里这棵树好不好啊？进门有面镜子行不行啊？不能够整体的观察判断，自然也是片面的。看风水、调风水是一个系统工程，讲究万事万物之间的相互关系。只有把细节融入到整体的框架之中，从大到小综合考量，才有可能真正。把风水搞好，在课程中你会学到两个重要的模型：四象局和四灵局。四象局是看风水的快捷方式，理解了四象局就可以快速的判断房子的富贵贫,贫贱的总体定性。四灵局呢，这是形容风水的基本模型，我将详细介绍青龙、白虎、朱雀、玄武的定义、象征以及具体的看法，明确概念。精确量化，不再似是而非。我会用原创性的理论重新解释动静虚实之间的关系，让你彻底理解四邻局的奥妙。除此之外，你还会了解到室内峦头的看法，学会通过改变门向、卧室、客厅、灶台、神位的布局来获取最佳的风水效应，催旺财富、催旺人丁，应该都不在话下。其次呢，我会试着从实际的问题出发。寻找解决问题的出路。什么样的行鸾会发财？什么样的行鸾会破财？什么样的行鸾会让人生光？什么样的行鸾会让人出意外？什么样的行鸾会让人生病？又是什么样的行鸾会让人犯桃花？这些种种疑问，你都会在课程中找到答案。你还会明白，吉凶感应是发生在男人身上，还是发生在女人身上？是对晚辈有利？还是对长辈有利。兄弟姐妹之间，哪一个会走好运，哪一个会走背运？搬进一间房子之后，第几年会发财，第几年会破财？你会知道为什么同一个店铺第一任老板做不起来，而第二任老板却发达了。你还会知道一户人家哪一年会出名，哪一年会出车祸。这些风水行峦中的绝活，引起了众多风水门派的精华。其中有传统的峦头风水，有道家的行气风水，还有比较流行的台湾长眼法的行家风水。他们来自五湖四海，以实用为目的走到了一起。这些最精华内容值得每一个学习风水的人好好把玩，这也是我把它叫做必修课的原因。希望能够做到听我一堂课少读十本书的效果。详细的课程安排，请看课程大纲，共九大模块。16节课，每节课15分钟左右，计划每周更新1到二节课。更新完成后还可以反复观看。课程的呈现形式和过去一样 ，PPT 加语音讲解合成视频，绘制的图形更是一目了然。如果在学习过程中遇到问题，你可以在主页的学员心得交流区一起探讨。学习起来呢，轻松无压力。这将是你从风水小白晋升为风水高手最经济的方式。假如你觉得这个课程不错，也欢迎推荐给你的朋友，我们一起认知升级。好，这一节课介绍了形容风水的基本机理，环境影响大脑，大脑又影响行为。我们深以为然的自由意志，也许是一种假象。你我都是自然环境的产物。形容风水保平安，理气风水催富贵。没有平安，哪来富贵？可以说，行峦风水是所有其他风水技术的基石。行峦风水就像是硬件，而理气风水更像是软件。硬件不行，软件就不能够充分发挥效用。所以，风水行峦这一关必须过。行峦风水既简单又实用，简单到可以直接凭眼力观察周围的世界，就能获得深刻的洞见；实用到可以精确细致地推断居住者的财富、健康。婚姻、子女各个方面的得失成败。如果你想更好的认识世界、改变自己，你还在等什么呢？马上开始吧！